Bom dia! Quer dizer, bom dia para nós aqui que estamos gravando esse episódio na parte da manhã. Mas quem está falando aqui é o seu amigo Guilherme Mendes, do RLP. Estamos aqui com mais um Real Brazilian Conversations. Tem um cara aqui, um brother, um parceiro comigo. Fala aí, mano. E aí, mano? Beleza? Beleza e você? Bom demais. Então tá bom. Vamos lá, gente. Então, no nosso episódio... Hoje nós vamos falar acerca de um assunto... Acerca, velho? Exatamente. Conhece a palavra? Conheço. É uma palavra bem formal, né? É. Se você estiver me ouvindo e nunca ouviu essa palavra, acerca quer dizer a res... em respeito de, né? Ou a respeito de algum assunto, Isso. sobre alguma coisa, né? Exato. É que nem no espanhol. Não obstante, em português, se você disser acerca... Você pode estar falando de uma cerca. Ah. <risos> Exatamente. Se for a palavra, as palavras separadas, né? A cerca uhum. quer dizer um objeto. Mas se a gente vai falando a cerca junto, uhum. quer dizer sobre, né? Isso. Então nós vamos falar hoje sobre emprego, ok? Uh. Oh, emprego é importante, né, André? Muito importante, cara. É como a gente ganha nosso pão, né? Se mantém. Dizem que o trabalho dignifica o homem. É, é, tem um outro sábio que diz que é, o trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar. <risos> é, mais conhecido como Seu Madruga, né? Daquele, daquele é, seriado Chaves, né? Em Isso. espanhol chama... El Chavo del Ocho. Isso mesmo. Muito bem, gente, vamos falar então um pouquinho hoje sobre emprego. Nós vamos falar sobre emprego e, na verdade, algumas outras variações uh, de formas, né? de você uhum. se sustentar. Bom, primeiro eu vou falar da minha realidade e depois o André vai falar da realidade dele, né? É, eu, eu trabalho desde os 15 anos, né? Então eu comecei um, relativamente cedo, né? Se a gente for pensar bem, os nossos pais e até os avós começaram a trabalhar até muito antes, né, André? Sim. Ah, a gente tem relatos aí de pessoas né, mais velhas que começaram a trabalhar com 8 anos de idade, é. 7, né, 10... Sim. Então... Hoje em dia isso é proibido, né? Hoje em dia isso é proibido. Tem o menor aprendiz, mas eu acho que é a partir de 14 anos. É a partir de 14 anos. Olha, nesse aspecto eu acho que é legal começar a trabalhar cedo. Eu uhum. acho que por volta dos 14 já é uma boa idade para se trabalhar, para se ter uma ideia né, do mundo. E... Mas enfim, a... eu comecei então com 15 anos e eu comecei fazendo bicos. Okay? Uhum. Esse... Essa expressão fazendo bicos... É uma expressão que nós vamos disponibilizar também no Weekly Expressions, tá, gente? Depois vocês podem procurar lá, vocês vão entender o que é o Fazendo Bico. Vocês já, vão ter, vocês já vão ter uma ideia agora, mas lá no episódio a gente vai explicar de uma forma mais é, detalhada. Então, eu comecei com 15 anos. André, o meu primeiro emprego, cara, foi dando aulas de violão hum. e é, trabalhando como caixa na mercearia do meu tio. Hum. Certo? O Ronaldinho? Não, é outro, esse é outro. Hum, Guilherme é. tem um tio que é o sósia do Ronaldinho Gaúcho. É, exatamente. Mas uh, eu comecei na mercearia do meu tio e dando aulas de violão. Na verdade, eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Foi legal. Na mercearia, eu ganhava em torno de 5 reais por semana. <risos> por aí. Isso ah, há uns é. 10 anos... Como é que é? 13 anos atrás, André. Velho, eu ganhava isso engraxando o sapato do meu pai. Pois é, cara. Então é mais ou menos por aí. O que, que eu tinha que fazer na mercearia? Bom, eu tinha que atender os clientes, é claro. Uhum. Então eles iam lá comprar pão, é, comprar arroz, feijão, presunto, leite, 
óleo, produtos em geral, né? Produtos de casa em geral, produtos de limpeza também. E eu recebia o dinheiro, passava o troco para eles, ou anotava, né? Uhum. Antigamente, nessas. Né? O que é uma mercearia, né? É um pequeno supermercado, tá? É uma pequena uhum. loja. É, é, se você olhar a raiz da palavra, né? Mercê, uhum. tem muito a ver com o mercado. Né? Isso, Provavelmente trocar, vem né? de um radical latino. Exatamente. Então, é, lá na mercearia, é, a mercearia que é um, que é um pequeno mercado, é, eu tinha então que cuidar desses produtos, das vendas e passar para o pessoal, tá? Dentro da mercearia, eu ficava praticamente sozinho, não tinha muita coisa do que fazer não, mas eu ficava então trabalhando ali na parte da tarde. De manhã eu estudava, uhum. ia para a mercearia na parte da tarde e depois voltava para casa à noite. Agora deixa eu te perguntar uma coisa... Hum. Você comia umas bolachas lá escondidas? Claro, né? escondido não, mas comia assim, chocolate, bala, doce, Sabia. isso aí... Eu não... faria a mesma coisa. Não tinha como não, não tinha como evitar não. André, e, então as aulas de violão é o seguinte, cara, eu, eu aprendi a tocar violão com aproximadamente 12 anos de idade, e aí com 15 anos eu já dominava né, a técnica, né? a gente uhum. tocava na igreja também, a gente tinha lá a nossa banda né? uhum. você tocava bateria eu tocava violão, a gente já tocou muitos anos juntos, então tocar violão é algo que as pessoas estão sempre procurando né? e, e violar tocão? <risos> violar tocão não mas ah. eu tinha amigos, né? Uhum. amigos próximos, amigos até da mesma idade que gostavam de tocar violão, e aí eu dei aula para uns três, quatro ou cinco amigos, e isso se tornou a minha principal atividade até ali por volta dos 16, 17 anos, então eu fiz muito isso. Eu me lembro, né, quando você dava aula de violão. É. Pois é, então até continuei trabalhando, dando aula de violão, mesmo depois que eu arrumei um emprego formal, tá? Uhum. Mas basicamente é isso. E aí André, depois então a vida começou a ficar mais complexa, né? Ah, terminando a escola, depois eu fui fazer um curso de informática e tal, comecei a trabalhar nessa área de tecnologia. Então, pulando ah, um pouco. Só uma coisa, eu comecei a te ensinar computador, velho. É, sim, você começou a me ensinar algumas coisas de computador ali por volta dos 14, 15 anos. Eu gostei dessa área e acabou sendo, então, a área que eu resolvi seguir como carreira, né? E tô nela até hoje, 13 anos depois. É, hoje eu trabalho numa empresa de software, trabalho com implantação. Então, assim, eu ainda continuo no mercado de trabalho com um emprego, tá? Hum. Embora a gente tenha o RLP e às vezes a gente. Incrível, por incrível que pareça, a gente sempre trabalhou junto, né? Uhum. É, a gente fez muitas coisas aí por fora. Sim. Tipo, a gente vai dar alguns detalhes. Pô, a gente é mal amigaço, velho. Sim, cara. A gente sempre, em várias é, categorias diferentes de trabalho, a gente sempre fez junto. Uhum. Então, hoje eu trabalho na área de tecnologia, tenho essa pegada de empreendedor, né? Que a gente continua trabalhando, mas nunca, por exemplo, trabalhei em casa, né? Sempre tive um emprego formal. Uhum. E depois a gente vai falar um pouquinho de como que é o um emprego formal no Brasil. Mas conta aí da sua experiência, André. Bom, vou falar do, dos meus primeiros dois empregos e depois eu já pulo para o presente. Ok. É, comecei a trabalhar com 13 anos. Eu lembro que eu fiz um curso de montagem e manutenção. De computadores, né? Exatamente. É, bem lembrado. Poderia ser de avião, né? Sim. É, mas foi de computadores, gente. E daí depois que eu fiz esse curso, um carinha lá... Eu não sei se ele foi muito esperto ou eu que fui muito ingênuo, que fui muito ingênuo, né? Ele me ofereceu 70 reais para trabalhar umas 3 horas para ele. 
uhum. na época montando computadores que iriam ser vendidos uhum. e o espertão também me colocou para dar aula de montagem e manutenção de computador quando algum professor faltava ou algo do tipo. Sei, entendi. Foi bem esperto mesmo, cara. É. O meu, e... o, meu, o meu emprego como professor de informática também foi assim, foi, é. foi bem ingênuo também. É, tipo, os patrões do Brasil têm uma fama, o gerente, sei lá, tem uma fama assim de... Aproveitar, tipo, né? no contrato tá falando que você vai fazer X, Y e Z, aí eles colocam né, todo o alfabeto lá depois. <risos> exatamente, exatamente. É, o segundo emprego foi dando aula de inglês. Hum. Eu dei aula de inglês numa escola de idiomas... Uhum. Eu já cheguei a dar em escola regular também, né? Ensino uhum. fundamental aqui no Brasil. Foi uma coisa que eu... Tinha partes que eu gostava e tinha partes que eu não gostava. Uhum. Agora, vou, voltando, né? Pro... Vindo pro presente. Isso, de volta para o futuro. Atualmente eu tô trabalhando de coordenador de marketing, só que na moda modalidade freelancer. Certo, o que, que é isso? Freelancer ou autônomo, como uhum. algumas pessoas chamam aqui no Brasil... É um emprego que você tem um contrato específico com uma empresa ou com um profissional liberal, sei lá, alguém que está precisando de algum serviço. Certo. Só que você não tem o um vínculo empregatício. Certo. Porque justamente como a gente prometeu, queríamos explicar, já vou até começar a explicar. Uhum. Aqui no Brasil, quando você tem vínculo empregatício, você tem que ter a carteira de trabalho assinada. E isso te garante uma série de benefícios do governo. Certo. É. Quais são alguns deles, Guilherme? Vínculo empregatício te dá alguns benefícios. Por exemplo, você uh, tem direito a férias, né? que é mais conhecido como descanso remunerado. Né? Ou seja, quando você conclui ali um, o período de um ano de trabalho, você tem direito a 30 dias de descanso e você recebe por isso. ok? Uhum. Você também tem a opção de particionar esse período de descanso em quantas vezes achar necessário. Aí depende... A lei acho que agora mudou... É, você pode até... O mínimo que você pode tirar são 21 dias, se não me engano. Uhum. Então, você... De uma vez, né? Tem, tem umas regras, assim. Mas você pode, então, dividir o seu período ali durante o um ano e você recebe por isso. E outras vantagens também. Você tem direito a vale-transporte, que é a empresa precisa pode descontar do seu salário um pedaço, mas ela tem que pagar a, a, a sua forma, uma forma, né? Que é mais conhecida como transporte público, uhum. para você ir para o trabalho. Você tem também, em, em algumas empresas, isso varia, mas você tem direito a plano de saúde, é, vale alimentação, isso varia de emprego para emprego, mas sendo funcionário, você tem que cumprir uma carga horária, mas você tem algumas regras, tendo algumas regras que você tem que seguir, você tem algumas vantagens também, ok? Uhum. Tem também o 13 terceiro salário, né? Que décimo terceiro algumas salário. pessoas de outros países não entendem, uhum. mas é o seguinte, gente, o governo... Chegou uma época que decidiu colocar isso como direito do trabalhador porque as contas de final e começo de ano costumam ser bem pesadas. Isso, então você tem um salário extra né, no ano. Isso, exatamente. Ele é proporcional ao tempo que você trabalhou durante o ano. né? Então, se você começou o um emprego em julho, por exemplo, você vai receber só metade do, do que seria normalmente o, o, o seu 13 terceiro salário. Joia, então, é, trabalhar para uma empresa tem as suas vantagens, né, André? Isso. Ah, é. Agora, tem uma, algumas desvantagens também. Então, por exemplo, você não tem muita flexibilidade, né? Você tem que cumprir... Depende da empresa. É, mas a maioria das vezes, então, você tem que ir para um lugar fora da sua casa, trabalhar. Você tem que cumprir a, a, a sua carga horária, se não é descontado de você. 
Às vezes você precisa cumprir horas extras, porque às vezes o trabalho você não consegue concluir o trabalho dentro do prazo normal e etc. Então, é. esse é o emprego tradicional. Isso, só para falar, a carga horária normal do Brasil, a maioria é 8 horas. Por dia. Claro que isso varia de função para função, tem algumas funções são noturnas, por exemplo, uhum. é o cara ganha adicional noturno também, se o emprego for por algum motivo perigoso, ele ganha adicional de é, periculosidade, periculosidade da... ou então insalubridade. Isso, né? isso, isso. Então varia bastante, mas esse é o emprego tradicional. Agora, a, na categoria freelance, ou ou frila, ou, frila, ou, ou autônomo. autônomo, ou liberal, né? profissional, um emprego não formal, muitas vezes você também não tem um vínculo de contrato com uma outra empresa. Né? Você é um frila, mas você trabalha para você mesmo, por exemplo, você tem seu produto que você vende e tal. Uhum. Então, uh, essa é, um, é uma modalidade que te dá um pouco mais de liberdade, mas você tem uma renda variável, né? muitas das vezes. Então, por exemplo, se você tem um contrato com uma empresa, é claro, você vai entregar aquilo que você acordou e vai ganhar o dinheiro. Mas se você for, por exemplo, um empreendedor, é, às vezes individual, ou que é realmente autônomo, nem sempre quer dizer que você vai ganhar o mesmo tanto. Né? Exatamente. Por outro lado, você tem algumas liberdades, você tem algumas vantagens. Né? Você pode trabalhar o horário que você quiser, você pode trabalhar de onde você quiser. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar menos. né? Uhum. Isso quer dizer que você tem um pouco mais de flexibilidade, mas muitas vezes você vai trabalhar até mais do que se você estivesse dentro Sim. de uma empresa. É, eu lembro, cara, quando eu estava lá em Belo Horizonte, em 2016, uhum. teve até um período que eu fiquei um pouco afastado da RLP. Uhum. Eu estava no emprego formal e três empregos informais. Isso acabou comigo, velho. Eu é, trabalhava não. de 6 a 10 da noite. É, acabou com a saúde. Tem que ter um, um, um certo equilíbrio, né? É. Na hora de... de de você definir o que você vai fazer, dinheiro não é tudo, realmente vale a pena pensar na saúde na hora que você estiver definindo né, como que vai ser a sua carreira e etc. Exatamente. Ah, claro, nós temos outras modalidades, né gente? Você pode ser um empreendedor também, um empresário, ter a sua empresa, ah, e aí você não necessariamente vai ter um salário fixo, mas você pode, por exemplo, viver dos seus lucros. Uhum. Você pode até ter o que o pessoal chama de prolabore, né? Uhum. Que é um salário que você define de diretor ou de CEO, enfim... Mas, geralmente, o empresário está mais preocupado com o retorno lucro, né? Uhum. Não necessariamente um, um salário fixo. Ele vai viver realmente do lucro, daquilo uhum. que ele investiu, uhum. ok? Exatamente. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar dessas formas de trabalho, André? Só mais uma questão sobre a minha realidade de trabalho hoje. Uhum. No caso, eu trabalho como freelancer, uhum. mas eu tenho um contrato que eu vou trabalhar por determinado tempo para essa empresa. Uhum. E eu recebo baseado em horas que eu trabalho. A gente certo. combinou um certo número de horas e eles me pagam. Por isso, minha renda é previsível. Mas uhum. nem todo caso acontece isso. Isso. E outra coisa, a questão da flexibilidade, da liberdade que você tem, uhum. isso realmente é uma coisa muito boa. Igual, eu viajo para o lugar que for aí e eu ainda posso trabalhar. Uhum. O ruim é que eu vou tirar, por exemplo, um descanso agora no final do ano e não vou receber por isso. Isso. Quanto à disciplina também, né? Se você não tem um horário fixo a cumprir, você precisa ser um pouco mais disciplinado com... também com as suas atividades, né? Com certeza. Eu até recentemente cortei todas as minhas atividades matinais fora do trabalho pra... porque eu funciono muito melhor de manhã uhum. e estou dedicando só ao trabalho. As outras coisas eu estou fazendo à tarde. 
Perfeito. E, por último, assim, apesar de você ter determinada, determinadas horas semanais para cumprir, uhum. pode ter dia que você compra 4, 6, 8, 10, e no outro dia você compra 2, 1, nada. Uhum. Então tem esse benefício também. Ou, né, tipo, se o negócio subir e pegar, você tiver que apagar incêndio, às vezes você trabalha uma semana, você trabalha quase o tempo todo do mês. Sim, 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 esse acontece mesmo. Bom, gente, eu acho que é isso dentro da, da realidade de trabalho, assim, que a gente pode resumir, né, no Brasil. Isso não significa que não, não aconteça nos outros países também, né? Uhum. Acontece sim, mas eu acho que nós temos um, um, uma, uma estrutura de trabalho que é muito complexa aqui no Brasil, né? Uhum. Ah, o emprego em si, trabalhar, a relação trabalhador-empresário é bastante complexa, né? Você sim. tem muitas leis trabalhistas, é, você tem funcionários... É, entrando na justiça contra empresários e direitos patrões, né? Vamos dizer assim. Uhum. E então essa relação é realmente muito complexa. Nós temos a justiça do trabalho, tem que resolver milhares e milhares de casos, né? Uhum. Então, às, às vezes isso se torna um pouco oneroso para quem emprega as pessoas, tá? Uhum. Então assim, sendo bem sincero, é vantajoso de um, do, do, de um ponto de vista assim ser empregado no Brasil, porque realmente você tem muitos benefícios. Uhum. Por outro lado, você não pode fechar a sua mente e definir que o emprego vai ser a sua única fonte de renda, porque realmente ser empregado vale a pena, né? uhum. entre aspas, porém nós temos uma carga tributária muito alta. Então se você for analisar o seu salário, tanto de desconto que você tem, pode ser que você precise complementar a sua renda de alguma outra forma. Com e agora, certeza. vamos resumir então, eu vou resumir aqui o que, que eu já trabalhei, depois você fala a sua trajetória, pode é, ser? Vamos fazer assim, cada um faz três destaques. Três destaques então, Isso, ok. Três empregos que já teve. Muito bem, então três empregos que eu já tive. Olha, eu já trabalhei como professor de informática em três escolas Uau. aqui em Divinópolis. Achei que era só uma. Não, são três, foram três escolas. Já trabalhei como auxiliar de escritório. Uhum. O vulgo faz um, tudo. O um vulgo faz tudo em dois lugares, tá? E, tanto que num deles eu era mais designer do que auxiliar de escritório. E vou colocar a minha última experiência agora que é como implantador, né? Como consultor de negócio numa empresa de tecnologia. Exatamente. Mais especificamente software. Software, Porque exatamente. tecnologia também pode ser Pode drones. ser. Isso, exatamente. Várias, várias e várias categorias. Bom, eu já trabalhei, eu já estagiei numa biblioteca. Uhum em que eu tinha que atender ao público, manter os livros organizados. De seis em seis meses a gente tinha que fazer um inventário, inventário. de todos os livros e tudo mais. Era um emprego legal. É, só pagava uma micharia. Pagava mal, né? É. <risos> Também já trabalhei de vendedor de abacaxi, uma época que meu tio, lá em Montes Claros, estava vendendo, ele estava pegando muito abacaxi numa fazenda. Vender na rua mesmo, que nem a gente vê alguns caminhões aí de <risos> Legal. Aí eu ajudei ele em uma determinada época. Uh, e já trabalhei de assistente de imigração. Hum, que eu foi. lembro. Foi quando eu trabalhei em São Paulo, mas durou muito pouco porque eu não aguentei a vida agitada de São Paulo. É, a vida agitada de São Paulo é realmente muito agitada. É. <risos> legal. Olha, André, muito legal a sua história de trabalho. E aí você que está ouvindo, se você quiser compartilhar, é, coloca aí nos comentários né? manda pra gente os comentários ou, ou manda e-mail pro RLP nós vamos ter o maior prazer de ler a sua história e, e saber o que, que você faz aí no seu país né? muito uhum. legal a gente conhecer a história de outras pessoas de outros países com certeza, 
Então é isso aí, André. É isso por aí, hoje mano. a gente fica por aqui. Um abraço, até a próxima. Abraço, até mais. <música>